0: Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de Metal en colaboración con 080, coincidiendo con la retransmisión de los desfiles de esta nueva edición digital. Os hablamos desde el recién inaugurado Mi Barcelona con un maravilloso atardecer y un día estupendo que hace aquí en Barna. Y hoy tenemos a un nuevo invitado y es nada más y nada menos que Víctor Bonsuarts. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias por sí. invitarme. Nosotros encantados de tenerte. A mi lado, Yolanda Muelas, directora de Metal. ¿Cómo estás, Yolanda?
1: Muy bien, hola David, ¿cómo estás tú?
0: Estupendo. Y yo, al habla, David Alarcón, editor de Metal en Madrid. Víctor, acabas de presentar nueva colección. Ya ayer hiciste un pequeño evento coincidiendo precisamente con ese lanzamiento. Hoy te tenemos nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, cansado, pero bien. Sí, sí, muy contento. ¿Cansado? ¿Ha sido extenuante este proceso? ¿Es ¿Más que otros <risa> o no?
2: Mm, Parecido, sí, no sé, siempre es un poco igual. Mm. Y cuando lo sueltas todo, después vienen unos días como que cuesta.
0: ¿Eres de los que enferma una vez acaba todo? Sí, sí ¿no? A Eso sí, es bastante sí Sí, sí, bastante como... sí, sí de hecho estoy eh, medicado. <risa> <risa> Está medicado. Estoy con antibióticos, sí. Ay, bueno. bueno, pues gracias por estar aquí con más motivo aún. <risa> ¿Cuál es el momento más complicado a la hora de presentar en todos esos nervios que hablamos, no que luego degeneran en enfermedad? Los días previos o todo un proceso, un camino. Para mí más? como un mes antes, quizá como que
2: aún se te hace cuesta, que no ves que es como pocas prendas en la percha, en el perchero y ves que solo queda un mes y que te queda todo, no tienes zapatos, no tienes accesorios, solo tienes cinco prendas uh -huh. y y te queda un mes solo.
1: ¿Pero eso pasa siempre o...? A mí sí. <risa> no sé si al resto también, pero a mí sí. ¿Pero eso pasa porque empiezas muy tarde a trabajar en la colección? Porque Yo empiezo muy el pronto. Proceso, ¿Sí?
2: Sí, sí, sí. No sé, pero siempre me pasa. ¿Porque
1: el proceso de conceptualización quizá te lleva mucho tiempo hasta que al final sabes por dónde va a ir? No. ¿O por qué crees que pasa eso siempre? No
2: sé. Bueno, también hay un punto en como cuando ya te lo están cosiendo que ya no depende de ti, que ya depende más como De los plazos de los, plazos taller, de los sí. demás, ¿no? Entonces tú estás viendo que ya hay poca prenda. <risa> y... Ah, pero ya
1: está todo en el taller. No, Eso es no, lo que estás ya, esperando que ya. llegue, ¿no? Sí, sí. Es un poco como hacer una revista, ¿eh? Literal. Sí, ¿te sí, digo? sí. O sea, estoy escuchándole a él y me veo... Reflejada. <risa> <risa> ah, totalmente. O sea, le faltan prendas, ya me faltan fotos. Es un poco lo mismo.
0: ¿Trabajas mejor bajo presión cuando sabes que queda poco tiempo? No. No, ¿Tampoco? no, no. no, no. <risa> yo mejor
2: sin presiones, sí, sí. Ah, pues nada. No, es dramático el proceso, entonces. No sí, es verdad.
0: Sí. Yo, por ejemplo, eso. Cuando veo que... O sea, yo trabajo mucho mejor bajo presión. Cuando sé que hay mucho tiempo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Pero cuando hay una entrega, es el momento de, de darle caña. Bueno, la colección ha salido. Enhorabuena. Sí, ya está. ¿Esta colección cómo se llama? Se llama La triada. y. Triada.
2: Va a, a la sala de triada eh, son los grupos de, de la mafia asiática, uh -huh. que habían sobre todo, o sea, los más famosos son los de Hong Kong, pero también estaban como en Taiwán y en China. Y va un poco sobre eso, sobre todo el mundo de la mafia y lo que envuelve la mafia, en plan… O sea, hay como varias líneas dentro de la colección. Los mafiosos, que son como más a partir de trajes astre o looks un poco como más, no sé, como más de, masculinos… Uh -huh. Y todo lo que envuelve, que eran las mujeres de los mafiosos, que es como, como lujo, porque eran señoras que eran muy ostentosas en general, porque venían como de, de, de clase baja. Y cuando tenían acceso como a todo el lujo, pues eran como muy extra. Sí. Y después eh, también hay una parte que representa un poco las trabajadoras como de la noche. Uh -huh. Que eran sobre todo los, los negocios que ellos controlaban. Y es un poco como todo ese mundo, pues, llevado a mi terreno.
0: También veíamos esta parte militar en... Creo que hay un estampado, ¿no? Un poco... O al menos uno.
2: Sí, hay un estampado que, que son como las, eh, las armas que tenían los mafiosos, uh -huh. como pistolas, eh, katanas y...
0: Yo te quería preguntar, porque nos llevas a Asia, pero yo esto no lo sabía, si no me equivoco, ahora me corriges. Tú has vivido en Taipei, ¿verdad? Taipei, sí. Sí, sí. ¿Asia es como muy recurrente en tus colecciones o esta es como la primera incursión que haces ya en el terreno como tan asiático? No, yo creo que
2: más de la mitad son sí, de Asia. No, sí. o sea, presente siempre. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, como vivir allí en verdad me cambió un poco, como la visión, ¿verdad? Ya solo como eh, la visión de un hombre y una mujer. Porque ahora es muy normal todo que se mezcle, pero a lo mejor hace ocho años no estaba, o sea, yo no tenía esa visión. Uh -huh. Y ir allí, pues me cambió, me cambió
0: todo, sí. ¿Y cómo acabas tú en Taipei?
2: Pues fueron los primeros que me compraron prendas. Y yo me emocioné y también como fui allí
0: <ríe> en plan, de este va a ser mi mercado.
2: <ríe> y estuve allí un tiempo, sí.
1: ¿Sigues vendiendo mucho allí? O sea, tienes, ¿Asia sigue siendo, es uno de tus mercados?
2: Bueno, ahora uh -huh. más Estados Unidos, sí. Pero sí, ahora es como fuente de inspiración más que nada. Sí que me compran gente de allí, pero sigue siendo, ahora es más Estados Unidos, sí.
0: Uh -huh. Así está muy presente en todas las conversaciones. Sobre todo Japón estaba presente, pero bueno, ahora aterrizamos en, en Taipei. Luego, dentro del de tema género ¿no? que ya ha salido, mm. te he visto cuando decías masculino hacer como comillas. Sí. ¿Cómo interpretas un poco todo esto de la moda masculina, femenina, unisex? No sé, ¿cómo, ¿cómo catalogas tu moda, si es de algún modo? Claro, es que es complicado todo. Porque al Cuéntanos. final
2: eh, sí que hay como cuerpos, entonces hay sistemas de patronaje. Entonces yo intento como que... El, el, cuerpo de más, el cuerpo de un hombre cis y una mujer cis eh, es diferente, por tanto, sí que hay como eh, colección de hombre y de mujer pero intento que los estilos sean lo más parecido posible y que haya prendas que se puedan intercambiar, pero uh -huh. sí que eh, sigue habiendo como una línea masculina y una femenina pero en sí intento que no
0: se diferencien tanto. Claro, porque entiendo que a la hora de patronar, por ejemplo, ¿no? hay, hay como ciertas diferencias sí. que se tienen en cuenta por, sí, sí. por la propia silueta. Y ¿Te sí, gusta sí. el término moda unisex o genderless o huyes de todo esto?
2: Eh, o sea, como siempre me meten ahí, estoy acostumbrado. Pero en verdad, después tú sabes que es un poco como todo marketing. como Es como algo que se tiene que decir ahora, como que eres mm. más genderless. Sostenible y, sostenible y genderless. Y genderless. Son dos pack? cosas que se
0: tienen que decir. Sí, sí, sí. Luego, es que si no se me olvida, entonces lo digo ya. Eh, ¿Tú la marca la fundas en 2012? Usted o no me acuerdo, pero creo que sí. Es que es lo que he leído. Sí, sí. Entonces, ¿estamos ante tu décimo aniversario? Espero que no, pero sí. ¿Eh? <risa> <risa> o sea, yo siempre quito
2: años, me quito años en general en la vida. O sea, la pues marca Hay testimonios en mí, ¿eh? escritos por ahí que dicen sí, sí, 2012. Sí, sí. Creo
0: que sí, creo que sí. Diez años ya con la marca. Es el décimo aniversario para muchos. Pablo Herroz, Leandro uh -huh. Cano, tú también. Sí,
2: claro, más o menos el mismo año, sí.
0: Muy fuerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya? Sí,
2: espero. O sea, no quería pensarlo. Muchas gracias. Ya te lo hemos sacado.
0: ¿Qué es lo, lo que más ha cambiado desde entonces en todo? El dinero, pero. Wow.
2: Pero no porque tenga mucho, sino porque antes no tenía nada.
0: Bueno, eso es bueno. Sí. ¿Qué más a nivel tú? Porque 10 años en moda, entiendo Hombre, que si es mucho. Hombre, uh -huh.
2: estoy más o seguro. Tengo un poco más de seguridad. Porque antes. O sea, me sigue dando miedo cosas, pero antes tenía miedo de todo. Sí, sí. ¿Y que te sí, da miedo ya, ahora? Sí. No sé, mm, meterme como en embolados a veces como que no pueda salir, pero pero en general tengo menos miedo. ¿Consideras
1: sí. que tomas muchos riesgos? No, muy cada precavido? vez menos, sí, sí, ¿Sí? bastante precavido. Eso?
2: Porque... eso es la edad también,
1: ¿eh? Sí, la edad, la edad. <risa>
2: <risa> También ya como hago el balance de si me va a salir a cuenta o no. Antes ya, ¿no? No, no. An antes no.
0: Bueno, estás en el podcast, hemos metido en el embolado. Lo hemos conseguido, <risa> así que bien. Y luego, o sea, me refiero a nivel... Dentro de ese aprendizaje, ¿no? ¿Alguna hostia grande que te hayas llevado? ¿Alguna lección de estas heavies que aprendes, ¿no? Aparte del tema embolado. Sí. Como... ¿Mucha negativa has tenido? ¿O todo bastante buena recepción siempre que has presentado tu trabajo?
2: O sea, cuando presentas siempre bien el tema después como las ventas. Siempre ha habido como colecciones que han ido mejor y ha ido peor. O sea, hay algunas que nos han vendido casi
0: nada. O sea ha costado ¿y qué haces? o sea tú presentas una colección no saben de casi nada ¿cómo se gestiona Muestra, eso? de otras cosas. emocionalmente ¿cómo se gestiona eso? debe ser complicado
2: pues siempre he intentado no pensar mucho pero <risa> pero sí bueno no sé también tengo las expectativas siempre bastante bajas entonces lo que venga bien uh -huh. pero pero bueno que siempre ha ido como un poco a mejor a mejor a mejor pero poquito a poquito mmm, no sé es un poco como sin tener muchas expectativas,
0: sí. lo que venga bien. hormiguita escalando, ¿no? Sí. Decías que Estados Unidos ahora se ha convertido como en un terreno interesante. ¿A raíz de algo? ¿Alguien ha llevado alguna de tus prendas allí? ¿Has hecho especial hincapié en algo que les ha gustado? ¿O crees que ha sido hubo casualidad? Un...
2: O sea, ha sido un poco casualidad, yo creo. Pero sí que hubo un chico que se llama Adgumak, que es un cantante de allí.
0: Y a partir de él
2: me compraron muchos chicos. Como, sobre todo, la, o sea, casi todo lo que vendo en Estados Unidos es de chico. Fíjate. Y a partir de ese chico, que en verdad yo no lo conocía, lo tuve que googlear y él me compró, o sea, no fue ni cesión ni nada. Eh... Eh, a
0: partir de él cumplo mucha gente. Uh -huh. O sea, podemos confiar en que hay artistas que aún compran ropa, no solo la piden prestada. Pocas. Pero las hay. <risa> pero las hay, sí. O sea, eso notaste que tuvo repercusión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Trabajas mucho este formato de tú mismo, aparte de que te lleguen tú buscar X rostros, embajadores de marca en distintos puntos, para tú darles la ropa y que la lleven? ¿Y se traduce en ventas? Sí,
2: eh, sí que busco. <risa> Pero en verdad es más fácil que ellos vengan a ti que no que tú vayas a ellos. Porque cuando tú vas, pocas personas como aceptan o es más que ellos al final vengan a ti. Ha sido más que de que ellos vengan a mí que no que yo busque.
0: ¿Y van a ti a ellos o sus estilistas? Pocas veces ellos. El modus operandi, ¿no? Estilista contacta a diseñador y quiere la prenda. ¿Cómo contacta? Por mail o por Instagram. Esa es otra cosa, o sea, gran cambio a nivel redes sociales, ya no es solo cómo vosotros os comunicáis como marca, sino cómo se contacta dentro del sector, ¿no? Entre agentes, es decir, quiere alguien tu ropa y no te contacta por el mail incluso cuando lo tienes puesto en tu bio, sino a través de Instagram. Sí, ¿Gestionas tus redes? Sí sí, sí, sí. Personal total.
2: Sí, no sé, me divierte mucho. Uh -huh. En verdad es lo que más me gusta.
0: Ah, qué bueno. Bueno, de las cosas que más me gustan, sí. Sí, sí. ¿cómo las usas? ¿qué haces con ellas? bueno, estoy
2: obsesionado estoy todo el día liado sí. y hay gente que en verdad eh, te envía un email y a los tres minutos si no lo has contestado ya te estaba hablando por Instagram que yo pues lo agradezco sí. ¿eh? porque no contesto emails ya está. muchas bien. veces se me va pasando se me van acumulando y no contesto uh
0: -huh.
1: pero en Instagram sí,
2: sí. sí ¿te sí. has atrevido con
0: TikTok tú?
2: O sea, está ahí abierto, pero creo que es como otra franja de edad. Es el momento
0: de decir cuál es el TikTok para que todos te sigamos.
2: Un Victor Runchback, igual. Okay. Sí, sí. <risa>
0: Muy bien. No, es que realmente es como un formato que lo hablábamos también estos días, ¿no? Que hay marcas como que tienen muy claro que no va con su target, que el público que van a alcanzar no sé qué les interesa, pero es verdad que un poco la inversión también que ha llegado a TikTok y marcas grandes aproximándose a esta nueva herramienta, tan generación Z, hace que despierte interés. Yo recalco que no tengo porque me parece que invertiría demasiado tiempo en, en eso. Es un poco abducir. Yo lo
2: tengo y subo alguna cosa, pero claro, tiene que ser como algo más personal, yo creo, para que la gente te siga y yo no me veo bailando o haciéndome <risa> cambios de look, ¿sabes? Y si lo hace otra persona creo que al final tampoco me van a seguir mucho. Como la gente quiere algo más personal.
1: Total. Oye, la gente esa que te contacta y tal, ¿cómo es? O sea, dirías que es un público afín, te sientes como identificado con la gente que te escribe o no, de repente te llega Peña Mega Random y mensajes Mega Random en plan, ¿y este quién es? ¿y qué me estás pidiendo? O sea, ¿cómo es esa...? Bueno, yo 50-50, Inter... creo. 50. <risa> o sea, que... <risa> ¿y a esos también les contestas, a los que no...? Sí, en verdad, como sí, en cedo que... bastante a... ¿Eh?
2: Sí. Sí, sí, porque hay gente como que es muy famosa y que ha contestado, o sea, que me ha hablado y cómo le vas a contestar.
1: Pero no le dejas aprender. Sí, sí, ah, dejo, sí, le dejo. se la dejas aprender. Sí. Bueno,
2: hay gente ah. como que, que está en las redes y que le he dejado y que no tiene nada que ver conmigo, pero al final...
0: O
1: sea, acostumbras a cederlas. Sí, en general, sí.
0: Sí, sí. <risa> No sé, me parece como súper curioso, porque también hablábamos a la hora de a quién le dejas ¿no? un poco el Hombre, riesgo. si es alguien como
2: súper chungo, ¿no? pero
0: no, no siempre se está claro si es chungo, ¿no? A lo mejor tú tienes que hacer un poco el research de esa persona, ¿no? Que parece súper blanca y luego de repente… Bueno, eso ha pasado, claro. ¿Qué ha
2: pasado? Oh, Hombre, queremos no, saber no, no, qué ha pasado Es tipo que le dejas a alguien y después sale como cosas malas de ellos… Pero a posteriori, a posteriori. Las cosas, ¿Y
1: luego ¿no? qué haces? ¿Quita la foto con mi Duke?
2: Pues, no, no. no la, ¿La quitas tú o no? Hablas más como si no hubiese pasado y ya está. <risa> el, vacío. el vacío. pero
0: bueno. Ahora que hablabas de esto de lo personal y personas, ¿cuánta gente te acompaña tiene en este proyecto? O sea, tú eres un poco la persona que personifica todo, pero ¿quién está? ¿Quién? ¿Cuánta gente sois en el equipo? Si es que...
2: Pues máximo cuatro. Sí, sí. Como las que cosen conmigo
0: eh, y gente que me ayuda
2: con con el día a día y hasta cuatro yo creo uh
0: -huh. y luego sí que colaboras puntualmente con X sí. marcas, aquí has colaborado también con alguien, ¿verdad? Sí, aquí he
2: colaborado, los zapatos han sido de crack y las, las joyas de una chica de Barcelona que se llama Tatiana Gil de la Visitación uh -huh. y el estampado me ha hecho Jesús eh, Moreno
0: Sí, sí. A mí me interesa mucho esto de las colaboraciones, cómo surgen, porque es verdad que hay gente como que ya, pues colabora, se entiende a nivel lenguaje y van repitiendo, ¿no? Pero si de repente tú quieres contactar a una marca para hacer algo, eh, ¿hay como libertad creativa a la hora de hacerlos? hacer reuniones continuas? ¿Tú le llegas con una idea de lo que es la colección y lo plasman en su producto? ¿Cómo, cómo se hace esto?
2: Es de, es de, depende de con quién contactes, porque con Tatiana, por ejemplo, las joyas ya me gustaban, entonces era un poco como CME. Y los zapatos, igual. Un poco de lo que tienes, vamos a hacer. A, déjame lo que, lo que me gusta, lo que yo me veo representado. Pero el estampado sí que hubo reunión y tuvo que hacer algo como para mí. Y un poco con la temática de la colección. Yo claro. Creo que depende con quién.
0: Le vais dando forma. Sí, sí, sí. Uh -huh retomemos un poco esta parte asiática ya que tú has estado allí no, no sé cuántos años viviste allí no, un año un año sí
2: como seis meses seis meses uh -huh.
0: realmente cómo ha sido ese proceso de research porque creo que el cine también estaba como muy presente no no es solo la parte mafiosa sino la de las películas de, de mafia te has empapado muchísimo de, de cine ya venías empapado de casa antes sí
2: como en verdad es la de lo que ya había visto de antes en sí lo que sí que me basé mucho en una en una serie que que hay ahora en Netflix se llama eh, La Luz de la Noche. Y era justo de la calle, o sea, pasaba en la calle donde yo vivía en Taiwán. Uh -huh. y era, que era una calle que había como mucho ocio nocturno. Muchas uh -huh. casas de té y todo lo que uh -huh. pasa así. <risa> 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 que bueno, y, o
0: sea, estuviste un año viviendo en esa calle que luego sale en la, en la serie. En la
2: serie. Bueno, ahí es justo seis meses, sí, la primera vez.
0: Uh -huh. sí. ¿Y cómo era un poco la vida allí, el día a día?
2: Pues al principio me ofrecían mucha, muchas cosas. Después ya vieron como que no era target de, de lo que se ofrecía allí y me dejaban pasar. Pero en verdad en sí eh, era un poco guay. Era una calle eso que había como mucho ocio nocturno, por decirlo de alguna manera. Y al final era todo lujo. Era como un mall todo lleno como de la de Chanel, Dior, todo. Y era porque al final del día las chicas acababan con dinero en efectivo y se lo gastaban allí. Uh -huh. Y era como un mix muy raro. Sí. se lo
0: tenían que gastar en Víctor con bueno, era lo que tenían que haber hecho <risa> <risa> en vez de tanto Chanelli claro. estás fuerte, bien. o sea, estás un año allí y luego vuelves para acá o ha habido seis, algún seis, seis
2: meses, vuelvo y después vuelvo otros seis meses y vuelvo otra vez sí. uh -huh. sí, y sí. ya
0: desde que has vuelto has estado aquí no sí. has vivido en ningún otro sitio no. ¿te ves viviendo aquí siempre o hay algún próximo destino en mente? sí, yo creo que aquí ya ah.
2: o sea, porque antes tenía como un poco la, la ilusión de, que sí, voy a vivir allí pero no,
0: verdad, es empezar
2: de cero eh, el idioma es imposible y... no, no. No, no. Aquí.
0: Aquí. Hablando de Barcelona, ¿cómo lo ves ahora a nivel artístico, la escena?
2: Pues veo que está más animado en Madrid, creo.
0: Uh -huh. Pero... no sé. No sé. yo qué lo dices? ¿En qué lo notas? No sé.
2: Lo veo un poco calmado, ¿no? Barcelona. Sí,
0: Yolanda. Habla tú, porque Es
1: pues que, a ver, también venimos de donde venimos. Entonces yo creo que hay que esperar que este año las cosas un poco se reactiven, ¿no? pero hace tiempo ya que Barcelona tiene como otra vibra y es como mucho más relajado aquí sí. que, que Madrid a muchos, en muchos niveles pero luego creo que sí que hay una, como una escena artística ¿no? y que es muy interesante lo que pasa es que quizá a nivel de fiesta, ocio todo esto es muy distinto de Madrid pero eso ya lo sabemos, de ahora esto es que yo creo que es desde hace mucho ya
0: sí. hombre yo centrándonos en moda ya más allá de la escena es verdad que creo que el formato en sí esto de, ahora hablamos un poco del formato vídeo pero que lo digital respecto a Madrid sí que está ayudando a expandirse mucho más este tipo de este streaming ¿no? con esta difusión que tiene un poco sin horario, sin, sin fronteras y que puede llegar a mucha más gente y que posiblemente a ti te venga muy bien en esa estrategia internacional de Estados Unidos y demás, un desfile una proyección en vídeo que un vídeo grabado de un desfile en, en Madrid sí. por ejemplo ¿no? ¿tú eres fan del vídeo? ¿Te gusta? O sea, me gusta más, claro, al final como lo que tú tienes que enviar a la
2: gente es mucho más atractivo eso que un desfile. Lo que pasa que siempre se pierde un poco la experiencia de la gente que va. Porque eh, la gente que va a un desfile es más difícil, bueno, vosotros porque estáis muy acostumbrados a ir a muchos desfiles, pero la gente normal que va a menos, o sea, esa experiencia no se la va, se la va a olvidar. Pero en cambio ver un desfile en vídeo sí que se va a olvidar quizá, porque ven muchos. Y usted tiene cosas buenas y cosas
0: malas. Claro. Yo creo que eso, yo lo estoy de acuerdo teniendo en cuenta si el desfile es en una localización concreta para tu desfile, sí, si bueno, está como muy enferma. recreado el, la atmósfera tuya, pero si de repente nos vamos, no voy a decir exactamente a dónde, no pero un entorno <risa> como muy... Igual para todos que pierde completamente la esencia y va a un ritmo incluso más rápido que la retransmisión que hay aquí, ¿no? Que es uno tras otro, ahí sí que se pierde, ahí sí que te olvidas, yo creo. O sea, que un poco según cómo lo mires, diría yo, ¿eh?
2: Sí, pero depende, porque hay muchos clientes que son personas muy normales, que, que a lo mejor van a po pocos desfiles en su vida. Entonces esa gente que, que te compra... Eh, y Fema es, eh, <risa> y Fema es eh, un sitio mágico para ellos. porque pues se pueden hacer la foto en la de esto con, yo que sé, con una famosa detrás. O es un poco la experiencia que para ti lo tienes aborrecido porque, porque
0: es un poco pesado. Siempre igual, pero para esta gente quizá no. ¿Tú crees que la gente que va a los desfiles es la que luego te compra? ¿A ti te ha pasado? ¿Suele coincidir? ¿Es la misma persona o no?
2: Si es en un market, tipo el market de Lego y todo eso, sí. Sí, sí, compran bastante. Uh -huh. O sea, yo lo he hecho muchas veces. Creo que lo he hecho como 10 o 11 veces el market de Lego. Porque he estado estado en el sí, show, sí, ¿no? sí, además
0: sí. De, de desfilar allí. ¿Y
1: funciona entonces? O sea, a sí mí me que... ha funcionado
2: siempre. Sí. Algunas veces mejor que otras, pero sí, sí. O sea, va bien.
0: Dentro de clientes que ya lo hemos ubicado un poco a nivel localizarlos, ¿dónde están? ¿Qué tipo de perfil es la persona que te compra? Decías que en Estados Unidos mucho hombre, ¿no? Sí, casi todo es queer.
2: Casi o sea, el 100%, murió.
0: yo creo que no me ha comprado un hetero en la vida. <risa> Ese es titular, eh.
2: Y, y las chicas, muy, es muy, muy variado. Las chicas sí que es mucho más variado. Pero chicos sí que hay un perfil muy concreto.
0: Sí, sí. ¿Y edades en las chicas? No, súper variado. O, o sea,
2: super... rollo desde 14 años hasta... O sea, recuerdo una señora nifema justamente que me compró, que es que no se podía abrochar la chaqueta ya sola, que iba con su hija. O su nuera, no, no como le ayudaba a brochar, y a una chaqueta todo de corazones. O sea, ella era como pitita, o sea, con el pelo como cardado perfecto, sí. negro, con diadema, súper como clásica. Y me compró una, una bomber crop top, todo de corazones. Guau. Wow. O sea, como no hay, las chicas son mucho más abiertas.
0: Sí, es verdad que sí, es un tario como tan amplio, sí que puede haber perfiles que precisamente sea. O sea, la experiencia de un desfile en sí es maravilloso, ¿no? Bueno, hay auténticos desastres también. Pero sí. en sí, eh, el poder tocarlo, el poder verlo sí. y tal, a lo mejor sí que les es más, más cómodo más, están más concienciados con esa parte. ¿En España te compran?
2: Poco. poco, poco. Y lo que me compran siempre son chicos. Ir las cosas como las camisetas
0: o.
1: Lo básico. Lo
2: básico, sí. Sí, sí, poco.
0: Eso también están todos de acuerdo. <risa> Lamentablemente. Pero algo? por
1: una cuestión de precio, ¿crees? ¿O por una cuestión de no sí. atreverse a lo que decías ahora? Yo ¿no? creo o que O por son una cuestión sueldos, de pasta. Sí. O, ¿sí? o sea, los lo lo sueldos es en difícil? España
2: es, son no. bajos. Entonces, es más normal que se si les cueste si tú cobras mil euros. ¿Cómo te vas a gastar 500 en una chaqueta? Eso es muy claro. difícil.
0: Y precisamente por eso, ¿tú cómo haces entender a tu cliente si es que pones la atención ahí en que tu producto vale lo que vale por algo? ¿no? Es decir... Porque hay gente que utiliza Instagram para contar mucho sobre el proceso, no incluso gente que ha desgranado los precios para que se entienda no pues gastos de distribución, patronaje, lo que sea. ¿Tú esto te pones mucha atención en que la gente lo entienda? ¿O das por hecho que el que llega a ti es porque valora el producto y ya está? Sí, lo segundo. Sí, <risa> Dejémoslo fluir.
2: Sí, sí que creo que en la tercera o cuarta colección hice una acción con el Hub que explicaban todo eso la prenda y mm. el escándalo de todo lo que valía y todo pero en verdad después tampoco llega tanta gente yo creo que la gente que te compra lo entiende y ya está mm. pero si tienes que justificar al final tampoco
0: ya yeah. no sé yo con eso también tengo dilema es como hay algunos que sí están poniendo mucho el foco en todas las posibilidades de poder saber la trazabilidad, todo lo que hay detrás, ¿no? pero realmente qué tipo de persona que te compra está poniendo el código QR para saberlo, ¿no? Posiblemente esté bien que esté la información al alcance, es pura transparencia, pero luego eso hace que compres o no, o sea, ¿la gente lo tiene tan en cuenta? Yo creo que no. Ahí está. ¿no? Yo creo que la
2: gente se tiene que enamorar de la prenda y comprarla y ya está.
0: ¿Cuál es la prenda que mejor te ha funcionado? O alguna, un ítem sí, concreto. Si hay,
2: como la camiseta fruncida de chicos, como la que más he vendido. Como de tirantes, fruncida...
1: ¿Es una prenda que se repite en tus colecciones o cómo es? Sí, sí, hasta que no me dejen de comprarla, yo no la, no la quito de la web. De hecho, estoy poniendo más colores cada vez. Claro, claro.
2: Yo no paro, o sea, y estoy haciendo variaciones de eso, claro.
0: ¿Y esa funcionó bien desde que la sacaste? ¿o ¿También la llevó a alguien? Que no, ayuda? tardó un
2: poquito, pero claro es que lo saqué y vino la pandemia. Entonces, mm. al acabar la pandemia empezaron a comprar y fue un poco a más, sí.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Eres de los que piensa que es muy importante tener como ese ítem clave que te represente o que se asocie en la mente?
2: Sí, yo creo que sí. Como tener como alguna prenda que ya hacer uh -huh. como variaciones.
0: Sí, porque sí. es el, como el gran reto para muchos, ¿no? El que de repente digas tu nombre y ya no se venga pues, tu logotipo, sino de repente un producto sí. concreto. ¿Hay alguna marca de la que aprecias el cómo ha hecho eso? El asociar una marca, uy, una marca un, su, su propio proyecto a un producto. Porque a mí me pasa ahora, veía con Coperni el bolsito este que tienen, ¿no? Con Jack Mousse, o sea, como esas con Jack marcas. Jack de... sí. sí. Sí, sí. O Chanel. Emmanuel.
2: No sé. quién No sé, pero Rebelition, por ejemplo, yo veo, o sea, veo un vestido, ya sé que es de ella. O sea, el Tulle con Revelation me pasa. Y solo con la silueta que hace ella, que a veces es no silueta, hmm. eh, como lo noto enseguida. Sí, sí, me gusta mucho te ella. permite identificarlos. ¿Cuáles
1: dirías que son tus señas de identidad que hacen que las personas cuando vean tu ropa digan, esto es de Víctor?
2: Es muy difícil eso, pero. ¿no? <risa>
1: no sé.
2: eh, La paleta sé. de color, por sí, ejemplo, es una de las cosas sí. más características. Los ¿no? colores y los materiales, quizá, ¿no? Sí, yo creo que sí.
0: Sí, hablando de materiales y bueno, todo un poco lo que implica el proceso de colección durante la pandemia, tú presentaste, en, no en la, anterior colección de cero, en la anterior edición de 080, sino en La Pedrera, mm. a nivel pandémico, ¿cómo te afectó todo esto? ¿no? Porque era como todo un poco más complejo. Ahora es la guerra, ¿no? Siempre como algún sí, siempre. drama que dificulta todo. Pero y cuando hace? empecé era el final de
2: la crisis ¿Qué? del 2007. O sea, También siempre verdad. ha habido como... Nos hemos comido todas las crisis. Entonces, no sé. Eh, en verdad, la pandemia... Eh, o sea, hizo que no vendiésemos durante mucho tiempo y tirar de ahorros.
0: Y Porque es. tú te dedicas, o sea, toda tu energía está puesta en tu marca. ¿no? Sí, Hay ahora hace otra. unos
2: años que sí, 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 sí.
0: ¿No trabajas ni como freelance para otras marcas, como proyectos Alguna concretos? vez entre algún proyecto,
2: sí, o ahora estamos haciendo como algo de vestuario para una cosa
0: de Netflix, pero en general... ¿Algo que nos puedas desgranar de ese vestuario?
2: Eh, no, que bueno, cuando lo verás y, cuando lo veas ya sabrás que es mío, okay. pero... Ah, mira, sabremos que es tuyo, sí, ya
0: tenemos la sí. identidad, ¿no? Por colores y materiales. Sí, sí.
2: sí. Pero, pero bueno, ya lo verás.
0: Muy bien, bueno, por ahora estamos viendo la colección de 080. Estabas hablando de la triada, ¿no? Cuéntanos un poquito más el por qué ahora de repente has ido a estas películas de la mafia... Eh, porque ahora, te quiero decir, tiene yo, algún significado concreto.
2: No, yo creo que fue cuando salió la serie, eh, dije, bueno, va a ser este el tema. O sea, me gustó mucho y justo claro, era como algo que había vivido y como muy personal. Y dije, bueno, es el momento de hacer esto.
0: Sí, sí. Uh -huh. No fue por nada más. ¿Qué tiene Asia que no tiene Europa, por ejemplo, en términos de creativos?
2: Pues es como una visión un poco diferente. Después cuando estás un tiempo te das cuenta que no es tan diferente, pero en sí... Cuando vas ahí es un poco impactante. O sea, ya solo ver cómo un obrero, o sea, la persona que trabaja en la obra, está moviéndose, lo ves diferente. Como, no sé, cómo se cruzan las piernas, tomando el té. Es como muy. Lo, lo masculino y lo femenino está muy, muy diferente que aquí.
0: Uh -huh. ¿Crees que allí también se tiene como.? Esto que comentábamos de el interés por saber más sobre la marca, informarse más allá del producto en sí, en Asia lo tienen. Porque hablábamos con Tiscar, ¿no? Que ya precisamente pues, Japón también era como un lugar clave dentro de, del mapa eh, de marca, ¿no? Y decía como la forma de interpretar su producto era completamente distinta respecto a Europa, ¿no? Lo que tenían en cuenta a la hora de comprarla o lo que primaban.
2: Se teorizan mucho sobre las cosas. Y sí, les interesa bastante como, como la teoría que hay detrás, que aquí no pasa que es como que si te gusta lo compras y si no lo de detrás no tanto pero sí, sí yo creo que les interesa bastante más lo de todo el back que hay de, que aquí mm
0: -hmm. sí, sí. y en su caso o sea cómo se enteran ellos ellos quieren saber más sobre tu marca a través de tu web sí, a través de tú la tú web si lo dejas mucho como que cada uno se acerque no pero si hay alguien que de repente igual que por Instagram te contactan para vestirles te diga oye tengo interés en saber más sobre X cosa concreta o eso no es tan común
2: mmm -hmm. Sí que hay compradores que, que te preguntan cosas y tal, pero un poco como la interpretación que ellos hacen y, y el research que hacen de pues, notas de prensa, en las, las explicaciones de la web o todo eso. ¿Tienes
1: puntos de venta en Asia o vendes más en tu web? O cómo en la está, web, Instagram. sí. Ahora ya
2: mmm, prácticamente todo en la web. Eh, y antes sí que tenía un punto de venta que, que iba muy guay en Taiwán, pero cerró la tienda. ¿Por,
1: sí. por pandemia o antes? Justo o... un
2: poquito antes de pandemia. Sí, sí, era como eh, la zona esta de Taipei, era un poco como el Born. Y se ve que ya había como pasado de moda algo así y cerraron casi todas las tiendas de esa zona.
0: Sí, justo era la mía. <risa> <risa> no, pues es verdad que yo también ahí reivindico o creo que es importante, igual que la labor que tú haces, informativa o no, y como el consumidor el papel, por ejemplo, del mundo editorial no o sea te quiero decir, tú presentas y a lo mejor tú no pones tanto el foco luego en comunicarlo verbalmente o por escrito, pero la revista realmente mm. o toda esta parte sí que comunica si sí, realmente lo hacen y ponen ahí un poco de, de energy en decir lo que simplemente te puede inspirar o hablar un poquito más en ¿no? un paso más allá de la nota sí. de, de prensa ¿Crees que las revistas nacionales están como bastante focus en desgranar el significado de la moda? ¿O echas en falta un poquito más de criterio?
2: Bueno, en general me siento bastante apoyado desde el principio. O sea que no, no tengo Por nada. metal, desde luego.
0: <risa>
2: <risa> no, en general sí. O sea, no sé. Yo creo que eh, justamente porque en Barcelona no pasan tantas cosas, siempre he pensado que okay. también me beneficia al final. Entonces estar en Madrid quizá, con que tendría más competencia, no sé, siempre me ha parecido como que es un punto a mi favor, uh -huh.
0: sobre todo ahora. Y aunque dices esto de quedarte en Barcelona, que parece que lo tienes bastante claro, sí que te planteas o crees que es interesante ir a ferias, a showrooms de estos puntuales que montan, por ejemplo, en París, ¿no? Que vemos algunas marcas nacionales que van para allá a mostrar sí, producto. Pero por las experiencias de mis compañeros
2: a veces no se da cuenta. O sea, tienes que tener una inversión muy heavy para que eso te salga a cuenta. Porque dicen como que de la primera no sale, de la segunda no sale, es como a partir de la tercera. Es como, eh, cuentas, si solo la entrada, ¿vale? Eh, de 5.000 a 8.000 euros, más hacer la colección, más irte allí, más presentar en 080 o alguna cosa, hacer las fotos y todo eso, la inversión para hacer tres veces eso, es ¿cuánto es? Uh -huh.
0: O sea, yo no estoy ahí, te lo aseguro. <risa> estoy muy lejano a eso. <risa> Pues es guay también hablar un poco de granar los precios, no igual que de la prenda, de lo que supone presentar, que no es todo no, no, no. tan maravilloso ni tan fácil.
2: No, no, creo que son como... O sea, gente que ha ido como 15.000 euros cada vez que han ido, do 12 a 15.000 euros cada vez que han ido, uh -huh. hasta que la tercera te compra gente. O sea, no se da cuenta. Y, y, y la tercera no te van a comprar para las tres anteriores. O sea, te van a comprar que a lo mejor un par o tres de tiendas. Claro. O sea, yo creo que es como
0: inversiones muy heavy si ahora mismo tuvieses un presupuesto enorme, no hubiese límites y no ahí pudieses... Ay, sí te lo no, ahí ya nos animamos te voy a preguntar un poco, qué, ¿qué harías con ese dinero? aparte de esto, ¿no? que destinar una pequeña partida para eso, pero ¿lo destinarías a hacer un desfile impresionante? ¿lo harías para puntos de venta? No compraría una casa? Ah, mira bien. Eso, eso está bien, eso está bien. Ya a lo mejor alquilaría que vivir de las rentas tampoco está mal pues sí, sí.
1: ¿Te has planteado alguna vez la necesidad o no de tener un showroom, por ejemplo, fuera de España, trabajar eh, con, para poder expandir más la marca a Londres, París, incluso en Asia? ¿O es un punto en el que tampoco has llegado o sí has llegado a tener?
2: Lo he ¿vale? mirado, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en Londres quizás es más, más asequible. Sí. París es un poco difícil, París es súper caro. Uh -huh. Pero en Londres sí que hay algunos que no están mal... Y no son tan caros. Entonces sí que podría ser como un futuro paso.
1: Donde sí, sí. esa parte es muy tu mercado, entiendo. Sí, ¿No?
2: sí, sí. sí Como un poco más como vanguardista o menos, menos lujo y más, no sé, calle.
1: Uh -huh.
0: Y si saltamos de la moda y nos vamos al ámbito ya un poco más artístico amplio, colaboraciones con artistas de otras disciplinas... Hay en esta colección, aparte, porque decías joyería ¿no? y calzado, eso sí. Sí, y el ilustrador. El ilustrador, ahí sí, lo tenemos. Sí, sí. Las pistolas. Habías colaborado ya previamente con otro tipo de... Pues, no sé.
1: No, no,
2: no. El anterior me lo había hecho Elena que está ahí. <risa> Hola Elena, que también es una artista. Siempre acostumbra
1: a ver algo de ilustración en tus colecciones también, ¿no? O claro no necesariamente. En la anterior no. también. Había, sí.
2: Pero hacía ya tiempo que no. Lo que pasa es okay. que las otras veces lo que había hecho era comprar los estampados en Taiwán. Y con que en verdad no lo tenía más gente porque era ya, ya, pues, Taiwán. Sí.
1: ¿Y, y, ¿Y de siempre has hecho solo una colección al año? ¿O ¿Eso sí. es algo que desde que empezaste? Desde que empezaste. Tú has hecho una colección sí, al año.
2: Sí, sí, mm, Me lo dijo María que Fisherman, como que ya uh -huh. lo hacía así. Y dije, pues me va bien. Porque <risa> es menos presión y menos. O sea, me va mejor. Sí, sí. Le tomé la palabra.
0: Sí, sí, no, yo creo que cada vez son más los que lo veamos también con Pablo de que también cumple 10 uh -huh. años, que no te olvidas, décimo <risas> aniversario es, como también hacer una colección y luego pues darle la continuidad ¿no? y que cada uno pues ya eh, vaya, vaya viendo. Luego, a nivel marcas españolas, ¿alguna interesante que te esté llamando la atención lo que está haciendo? Vamos a hacer un poquito de apoyo mutuo. O sea, Rebellion es la que más me gusta ahora. Uh -huh, perfecto.
2: Mm. Eh, a Big Club me gusta también. Eh, no sé, típico que me preguntas y ahora ya no me acuerdo. <risa> <risa> eh, el. Kike eh, Vidal. Picomely. Eh, Picomely me encanta sí. también. Claro, Picomeli es como de mis favoritos. Uh -huh.
0: sí. También es un universo como colores, pastelas. Siempre sí, da Rebellion y Picomeli sí, podía ser un poco en esa de, línea. Sí, son los tres, sí. como. Sí, es como ¿no? <risa> es una oleada interesante también un poco eso. Becomly, por ejemplo, cada vez hace como colecciones más reducidas, sí. un poco más cápsulas y sin ceñirse a un, a un calendario concreto. ¿Tú, cómo es tu día a día desde que te levantas aquí en, en Barcelona? Es decir... O sea, yo voy directo al taller
2: y voy mirando un poco lo que... Cada día es diferente. Pues hacer envíos, en enviar las cosas al taller, pero... Cada día es un poco diferente. Uh -huh. Hago bastantes envíos. O sea, es un poco aburrida la vida. No, no, no es muy mágico, en verdad. <risa>
1: ¿Cuándo te pones a pensar en la siguiente colección? ¿Ya estás con la siguiente o todavía no?
2: En dos meses. En dos meses. Sí, algo así.
0: Sí. Que la siguiente la veremos dentro de un año. De un año. Entonces.
2: Uh -huh. Sí, sí. Uh
0: -huh. Pero dos meses, tres máximo. Y no ha habido ningún momento en el que hayas dicho porque Estábamos hablando mucho de cómo preservar la identidad de marca y de la importancia que tiene, pero de repente decir, rompo con todo. O sea, hasta aquí, punto de inflexión total. Hago algo completamente distinto, esto ya no me representa. Bueno, siempre intento meter como algo que no
2: haría. En plan, cuando metí el rojo, era como un color mm. que yo nunca había usado. Mm -hmm. Y era como, tienes que hacer algo como que, que sea como un cante para ti. O sea, ¿El que... rojo
0: fue en la pedrera? El rojo fue en la anterior. El anterior a la, sí, a la de... Sí, sí. sí Pedro. Y funcionó.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, fue guay. Y de hecho ahora mucha gente se piensa que siempre meto rojo en las colecciones, y es como no, hace tres colecciones solo. Y un poco eso, siempre intento como hacer algo que, o sea, cuando hice patchwork o... Siempre intento meter como un elemento que, que anteriormente no haya hecho. ¿Y cuál es el elemento que has metido en esto? Eh, el presupuesto, no lo sé. Esa que gasta mucho presupuesto en esto, sí. Okay.
0: sí no está bien meter algo distinto un poco, ¿no? Y sí, también no. para hacerlo un poco más animado, más estimulante todo. Si no sí, no puede ser muy lineal.
2: Y un, un poco colaborar con, con gente que esté fuera de mi mundo. Eh, por ejemplo, el chico este que nos ha hecho los estampados. O sea, yo nunca había colaborado con alguien porque me, me daba miedo que hiciese algo que no me gustase. Uh -huh. Pero me ha gustado mucho, sí, sí.
0: Sí, ese es el riesgo que siempre asumes cuando colaboras con alguien nuevo. Sí. ¿Qué sería de esta industria sin ese riesgo? Sí. Sin ese...
2: Yo creo que ha sido ese elemento. Como meter un print que no sea mío. Sí,
0: sí. Uh -huh. Luego, si hablamos ya un poquito pensando a futuro, aparte de todo lo que ya podamos hacer con o sin presupuesto, siguiente desfile presencial, ¿tú te planteas dentro de ese formato, si re retomamos un poco la presencialidad, seguir haciendo algo híbrido con vídeos o jugando un poco con lo audiovisual? Porque a lo mejor un poco la fórmula que tú buscas va un poco que mezcle todo, ¿no? Por sí. lo que dices, de aprovecharlo mejor. Hombre, pues estaría guay, sí, sí.
2: Yo, bueno, yo creo que los de, los, la organización de 080 quieren hacer algo así.
0: Que combine. Que
2: combine, o unos que sean presenciales y otros no presenciales. No sé por presupuesto si se puede hacer, porque claro, sería citar como todo, o es sea, hacerlo doble. Uh -huh. Pero por lo que estaban diciendo, creo que va un poco por ahí.
0: ¿Crees que es posible que se integre de forma efectiva? Porque, vamos, yo he visto algunos ejemplos de esto de... No sé los términos que utilizan. Performance más fashion show más no sé qué. Que al final se queda como plof. Da total. miedo, da Es miedo. como todo y nada.
2: Sí, 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 da miedo. No sé. No sé si es posible. A ver qué proponen ellos. Pero yo en verdad dejo bastante... O sea, una vez tengo la colección hecha, dejo bastante a la organización que hagan. Hay mucha gente que lo tiene súper preparado todo y que tienen como una idea muy, muy concreta de lo que quieren. Y yo a Esther Desma, de por ejemplo, le dejo hmm. bastante libre. O sea, en este caso,
1: por ejemplo, es a 100%, así. 100%. Sí. Total.
2: Y el anterior también.
1: Y entonces, por... como va, hay un pequeño briefing donde tú explicas y si ellos hacen, o ni siquiera eso. Hay un poco, ¿les sí. plantas ahí la colección. <risa> de... Ale.
2: A <risa> la. A volar. Sí, hay un momento como que yo les explico un poco y ella me dice, voy a hacer esto, esto y esto. Y en verdad, siempre te gusta. Porque siempre bien. Al final es gente como que se ha dedicado hace muchísimos años a esto. Y, y claro, o sea, lo que piensa ella es mucho mejor de lo que pensaría yo.
0: Sí, sí. esa capa capacidad como de visualizar claro. además lo que estáis pensando. Lo que está clarísimo es que tú ya hablas como de 080, o sea, 080 aparte de vivir en Barcelona, es como tu, tu lugar de presentación, ¿no? De momento, sí. ¿Estás cómodo aquí?
2: Sí, sí. No pensé que estaría tan cómodo, la verdad. O sea, me está gustando bastante. Porque al final el resultado que tienes, te digo que las expectativas mías son bajas en general, ¿no? pero en general, eh, pero en verdad, o sea, eh, o sea lo, que, lo que ellos aportan es mucho mejor de lo que yo puedo hacer eh, por mi cuenta, pero o sea años infinito. luz, infinito. Entonces, claro, a lo mejor alguien que, que todo el rato tiene en mente París o no sé qué, pues a lo mejor no, no llega a eso, pero, pero
0: o sea, está brutal. Claro, y luego también la magia que tiene el hecho de que cada edición la estén montando en una localización distinta, ¿no? Mm. Que nunca sabes un poco lo que te vas a encontrar.
2: Claro, hay en espacios como emblemáticos de Barcelona, que siendo de Barcelona estado ahí.
0: Claro. Sí, sí. Porque había diseñadores que, por ejemplo, decían: Es que a mí esta localización no me encajaba tanto. He tenido como que darle una vuelta de tuerca, porque incluso a nivel, pues yo que sé, tonalidades, ¿no? Que de sí. repente el fondo es de X color. El Macbook que si lo veíamos como muy blanquito, no sé si a ti en este caso te pueda haber venido. Pero es limpio bien. al final. Es muy limpio. Sí, en
2: verdad no. no... Como un lienzo. Sí. Eh, el tema de la pedrera por ejemplo, que en la colección iba del Britpop y era la pedrera era un poco que no pegaba, pero en sí, como en tonos, pega y al final el vídeo queda bonito, pues da igual. Es un poco lo que tú expliques después y, y que quede todo bonito. O sea, mm -hmm. yo siempre intento como
0: que al final las prendas sean bonitas y que las imágenes sean bonitas. Después la gente interpreta lo que... Y hablando que del quiere. después, ahora qué vas a hacer... Ya no hablo de proyectos, de la colección dentro de un año. Ahora acabas colección aparte de enfermarte <risa> estos días... ¿Qué pretendes hacer? O sea, hay como una época... Te vas de vacaciones unos días, ya estás con la mente, ya quieres más.
2: No, ahora tengo como algún pedido pendiente que he ido dejando y ya está. Y he entrado un poco en Momento Novias
0: Ajá. y
2: hay algún pedido de eso y eso es un tiempo, sí. Yo creo que mes y medio, o sea, no salgo del taller.
1: ¿Mes y medio? Sí. Claro, época de bodas ahora.
2: Sí, pero no porque tenga muchas, sino porque es largo. ¿Y qué tipo de novia es la que se casa con... De Víctor. De Víctor. Pues...
0: O sea, creativa
2: es. Quiero
0: ponerle cara a esa persona.
2: No sé, ahí... Es que son diferentes, no sé. Pero es pues, una persona un poco éxtica, claro, tiene que ser. Uh -huh. Sí, sí. Y que no quiera pasar desapercibida. O sea, palabra de honor vestido sirena y tal, no.
0: Ya. Lo contrario. Me imagino. Tú no eres de los que cierra con vestido de novia ni nada de esto, ¿no? ¿O sí? No.
2: O sea, sí que me gusta a veces como hacer vestido largo al final. Como que sea el más sexy, Pero no hace falta que sea largo o de novia. Pero que sea el...
0: Y otra cosa que me llama mucho la atención ya cuando vais a presentar la colocación de los looks, ¿no? Un poco como las salidas como van saliendo. ¿Le das muchas vueltas a eso? También a medida que vas creando ¿sabes? El orden que vais siguiendo.
2: Sí. Un poco ya más o menos ya sé cuál va a ser el de los primeros y de los últimos. Sobre todo de los últimos. Claro, los los tejidos como más vistosos y todo eso siempre los pongo al final y los más de día a día como al principio Ajá. y voy un poco haciendo pero sin verdad cuando lo voy haciendo más o menos ya me voy imaginando y los maniquís y todo ya cuando me los pongo en el mood board y tal es como ya los
0: pongo casi en orden cómo es un mood board de Víctor es un absoluto caos es como todo muy ordenadito
2: M más ordenado que caos y con mucho niñateo en general mucho mucha juventud <risa> aunque yo ya no sea joven hombre, <risa> por Dios
0: ¿qué música suena mientras curras o en silencio?
2: pues ahora un poco momento K-pop ah, okay, ah. <risa> y pop en general, sí, bastante pop
0: bueno, ya nos estamos haciendo un poco la idea del, del imaginario creativo sí esta colección, lo que también haces dentro de, aparte de integrar los looks de distintos tipos, hombre y mujer también van como de la mano, ¿no? Bueno, sí. un poco dentro de ese momento queer sí absoluto. intento que haya un equivalente como de hombre-mujer siempre. ¿Y si le tuvieses que pedir ahora algo al sistema de la moda, algo que cambiase, cuál sería?
2: No sé qué Una. decir. O sea, el esnovismo en general, pero en verdad viene como del sistema capitalista, no viene de la, de la moda en sí. Entonces, no sé. De la moda en sí, no mucho. Creo que las nuevas generaciones han cambiado muchísimo. Antes había muchas más tiranteces y como muchas tonterías de, de película. Uh -huh. Y ahora, en general, la gente es bastante más llana, yo creo. O sea, en general ya está cambiando. No le pediría... O sea, solo que siguiese un poco el ritmo de ahora.
0: Pues nada, que todo siga así. Tú empiezas ya a trabajar en la próxima colección. Mejórate. Es importante <risa> eso. Cuídate. Y nada, pues aquí estaremos dentro de un año, si no antes, Gracias. para para dar voz a, a Víctor Bonsuarts. Un placer. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales para seguirte en tu camino? Es todo, Víctor Bonsuarts. Vale, no hay problema. Yolanda, cuéntanos en Metal dónde pueden encontrarnos.
1: Metal, en redes sociales en Facebook y en Twitter, en Instagram, arroba metal-magazine y luego nuestra web, que es metalmagazine.eu. Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, David?
0: ¿A mí? Ay, me siento egocéntrico. Sí. <risa> David barra baja, alarcón barra baja, barra baja. Muy bien. Ya, la promoción está hecha. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Enhorabuena por Víctor. la colección. Y nos vemos en un año, si no antes. Hasta luego. Gracias. Chao.